0: Die daheim, so cool seid ihr alle zusammen dabei, so cool macht ihr mit, so cool äh, habt ihr eingeschaut. Wir begrüßen euch ganz herzlich, wir haben nämlich eine spannende Serie, und zwar «Church Without Walls». Und ich habe eigentlich eine Message fertig, für heute, und dann habe ich eine Message geschaut von Greg Rochelle das hat mich so inspiriert, die Message, dass ich meine alte Message mit der Message von ihm verflochten habe. Das heisst, wenn du also zum Greg Shell in Amerika mal wirst, eine Message schauen dann möchtest du viele von meinen Message heute drinnen auch wieder vorfinden. als er hat Message gemacht, hat mehr abgeschaut, sondern ich als ihm ihm abgeschaut. Nur mal, dass wir da wissen, wie wir mit den fremden Federn schmücken. Den Menschen Wert geben. das ist heute eigentlich das Thema, wie machen wir das? Und, ähm, und ich habe euch ein nicht ähm, mit einbeziehen. Heute möchte ich oh, das, das Handy noch für euch nehmen. Aber zuerst möchte ich abstimmen mit euch im Saal. Da haben wir euch die Chat geschrieben. Und zwar wisst ihr, äh, was der Goat ist. Der Goat. Auf Englisch heißt es ja Geist, Sie geht. Das meine ich nicht. Goat heißt Greatest of all time. Greatest of all time. Das ist der Goat. Das sehen wir so beim Federer und so weiter. Und ich möchte euch eine Abstimmung machen, wer ihr findet, wer der Greatest of All Time ist. Und zwar habe ich euch ähm, zwei Personen mal rausgelesen. Einerseits gehen wir mal ins Tennis rein, du hast der Federer. Und du hast den Djokovic. der Djokovic. Der ist heute mit dem Spiel, der macht den US Open. Also, wenn ihr für den Federer seid, Greatest of All Time, die ja, wenn du für Djokovic zit Peter es geht, ein paar. <lacht> es gibt ein paar wenige, Aber ganz klar. Komm, wir gehen ähm, geh in, verletzt, wir wir gehen in den Fußball rein. Fußball, greatest of all time, ist es Messi. Oder ist es der Ronaldo? Wer ist für den Messi? Die Hand auf. Wer ist für den Ronaldo? Ah, ist nicht mehr so klar. Ist nicht mehr so klar. Okay, jetzt, komm, ich auf in die Filmindustrie. Um, movie -mässig. Ist es Superman oder ist es Superwoman? So, wer ist greatest of all time? du schnell, bisschen. Okay, wer ist für einen Superman? So, Tango, <lacht> Wer ist für Superwomen? Hey, alle Männer, Tango, Fahre. <lacht> <lacht> genau. Hey, ist so gut. Und dir, hey, mir danke vielmals, dass ihr in den Chat ich geschrieben Ich geschrieben. Ähm, wenn wir vom Gold reden, in der Welt, gell, dann, dann, dann ist es klar, dass, dass es geht um Erfolg, es geht um Reichtum, Einfluss, um Status, Wille, Reisen, Aussehen, Anzahl, Followers. Ja, also die ersten vier, die haben Millionen von Followers. Ich glaube, Ronaldo, ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe gemeint, dass er hat am meisten, am meisten Followers von, von der ganzen Welt. Aber ich bin nicht ganz sicher. Aber crazy, es geht um den Status, den die Leute haben. Und dann sagen wir, das ist «the greatest of all time». Wenn man aber vom Reich von Gott erzählen, gibt es plötzlich andere Maßstab Die größte aller Zeiten oder Grosse im Reich von Gott wird anders definiert. Und zwar lesen wir in Markus 10 43, bei euch ist es nicht so. Also sagt das mal am nächsten. Mal. Hey, bei dir ist es nicht so wie der Welt. Sagt das mal. Genau, bei euch ist es nicht so, so steht die Bibel. Im Gegenteil. Wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um euch zu dienen lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also wie hat Jesus der Mönche damals Wert gehabt? Leute, die in glaubt haben, aber Leute, die auch nicht an ihn geglaubt haben. Ich glaube, das war ihm recht egal. Und wir haben ja Church Without Walls. Das heisst, wir wollen nicht nur den Menschen hier innen Wert geben, sondern Menschen auch draußen, Wert geben, vo der Kirchenmauere. Und dann habe ich so aufgeschrieben, ähm, wie hat es Jesus gemacht? Ich will es mal so definieren. Im Königreich Gottes ist großartig sein Dienen, nicht bedient zu werden. Total, sage ich mal, das Gegenteil. Dienen und nicht bedient werden. Ähm, dienen hat viel mehr damit zu tun, was mache ich für andere als für uns und warum ist das eigentlich so? Ich glaube, du kannst nicht eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger von Jesus sein oder anders gesagt, du kannst nicht Jesus lieben, ohne anderen Menschen zu dienen. Das ist nicht möglich. Es schließt beides ein. Jesus lieben und Menschen dienen, du kannst es nicht trennen. Es gehört, es, gehört, es gehört wie zusammen. Ich würde sogar sagen, es ist ein göttliches Prinzip. Und jetzt schauen wir mal, wie hat es Jesus gemacht. Eine ganz spannende Stelle, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, ist Johannes 13. Das Passafest stand kurz bevor. Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Ich eine Randbemerkung. Wenn du weisst, das Ende von deinem Leben hat, was ist denn das Wichtigste? Machst Ferien, nimmst nochmal deine Freunde zusammen, ähm, gehst all dein Geld aus, gehst schon mal ähm, alles anschauen, was du dir erarbeitet hast, was auch immer. Ich glaube, Jesus macht dir so etwas vor und sagt: Hey, hier möchte ich mit den Ängsten zusammen sein. Die haben wir wirklich viel bedeuten. Und dann, wenn man ins Griechische schaust, was das heisst, ähm, «Sie zu lieben, gibt es verschiedene Übersetzungen. Zum Beispiel, habe ich es euch vorgelesen, Hoffnung für alle, dann gibt es ähm, NGÜ. Also eine neue, gerne Übersetzung, wo vielleicht noch knauer ist. Ähm, nun bewiesen es seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Also wirklich, er hat sich nicht mehr zurückgehalten. Das ganze Ausmaß von seiner Liebe zeigt das hier. Oder ähm, Elbefelder liebte er sie bis ans Ende. Also griechisch übersetzt heißt, er hat bis ganz am Schluss hat er sie geliebt. Nicht, was es brenzlig und eng geworden ist, hat er irgendwie die Stand genommen und sagt: okay, Jungs, da kann ich nicht sauber durch. Nein, er hat sie geliebt, bis ein Schluss, das ganze Ausmaß von seiner Liebe, ähm, wird jetzt hier gezeigt. Und wie wird es zeigt? In dem, dass er sagt, Johannes 13, 4-5, da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Also wenn er sagt, ich liebe euch bis zum Schluss, heisst er auch, ähm, er sagt ganz am Schluss von seinem Leben, es ist vollbracht. Also du kannst nicht mehr mehr tun, du kannst nicht mehr wegnehmen. Es ist vollbracht. Wenn man es in Verbindung setzen mit dem Römer, wo sagt, nichts von seiner Liebe kann die Trennen noch hoch, noch tief, noch eng, noch Dämonen und so weiter, dann hat es mit dem, es ist vollbracht, zu tun. Also er hat bis am Schluss hat er seine Liebe den Jüngern, aber uns auch nicht gezeigt. Bis am Schluss das ganze Ausmaß seiner Liebe. Das sehen wir am Kreuz eigentlich. Und jetzt, kurz bevor er ins Kreuz geht, macht er ähm, ein Passafest, wo du zusammen Fisch Dann kommt er wieder nachher noch zurück. Und er wischt jetzt einem die Füsse. Und interessanterweise, in diesen zwei Versen sehen wir sieben Handlungen von ihm. Sieben Sachen, die jetzt passieren. Als allererstes, er ist aufgestanden. Damals hat man gegessen im Liegen. Du musst wissen, Füße damals waren ja sehr staubig. Waren. Mit den Sandalen kam, mit keinen Theaterstraßen. Wenn du vom einem Ort in gelaufen bist, hast du gewusst, ja, dreckige, schmutzige, staubige Füße. Darum man im, ist man im Liegen gelegen die Füße hängen da und vor ist Essen. Er legt sein Obergewand ab, bindet sich ein Tuch oder ich eine Schürze um, er gießt Wasser in einen Schlüssel, er kniet hin steht zwar nicht explizit so in der Bibel, aber wenn du aber musst Füße waschen musst du abknüllen. Du kannst nicht im stehen. Also ich, habe, ich stelle mir sehr also sehr vor. Er wäscht den Jüngern die Füße. Er trocknet die Füße mit dem Tuch, mit der schürze ab. Also fangen wir mal ganz voran. Was hat Jesus aus Auri erst gemacht? Er ist aufgestanden. Er hat etwas gemacht. Wenn ich an die erfüllendsten Momente des Leben zurückschaue, dann bin ich aufgestanden. Wenn ich das Leben von, von hinten mal anschauen würde, und nehmen wir an, ich bin schon 56, nehmen wir an, ich bin wieder 85, und ich schaue zurück. Ich glaube, die erfüllendsten Momente sind nicht die Momente, wo ich daheim auf dem Sofa hocke und zu schaue. Und einen Sack Chips essen und vielleicht noch ein Bier trinken. Oder wenn ich irgendwo im Sofa hocke und auf meinem iPhone durchscrollen, was an Leute auf Social Media Ich glaube, das sind nicht meine erfüllendsten Momente dann. Sondern meine erfüllendster Moment ist dann, wenn ich aufgestanden bin, die bedeutendsten Momente, wenn ich aufgestanden bin, also schon mal, als ich geboren wurde, bin ich hocken. sitzen. Denn, als ich die ersten Schritt gemacht habe in meinem Leben, bin ich nicht geblieben hocken. Als ich angefangen zu fahren, bin ich nicht geblieben sitzen. Ähm, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, bin ich zuerst abknüllt, habe gewendet und dann bin ich aufgestanden und habe ihn gelobt und geprissen für alles, was er gemacht hat für mein Leben. Ähm, als ich Andrea vor 33 Jahren getatet habe, 32 Jahre, sorry, 32 Jahre datet habe, ich bin nicht blieben hocken. sondern ich habe gesagt, komm, ich spazieren. Zwar war sie die, wo er angefangen hat, aber grundsätzlich habe ich gesagt, komm, wir gehen zusammen in Welt spazieren, müssen ein paar Sachen besprechen. Und meine ersten Kinder sind auf die Welt gekommen. ich bin nicht geblieben sitzen, beim ersten, beim zweiten, beim dritten. Ich bin aufgestanden und habe es versorgt, umgekehrt. Noah, meine zweite Tochter, hat da immer gerannt. Das wisst ihr ja. Im ersten Monat, in den ersten drei Monaten. Am Abend, am um 10 Uhr, hat er Schalter herumgekippt, bis am Morgen um 4 Uhr. Hat sie gerannt und so laut geschreut, dass sie heute gut im Worship Jetzt hat ihre Stimme zerniert <lacht> Und ich bin mit ihr umgekehrt von morgen um 10 Uhr bis morgen um 4 Uhr, wie man denkt, was hast du? Was ist mit dir los mit dir? Ich habe gebettet, hab Dämonen austrieben, gesaubert, gegölt. Ich habe hab hab alles gemacht, was wir als Christus machen könnte. Bis ich eine Jacket hatte, die ich zu wenig in die Augen bekomme, die hat Hunger. Aber es ist drei Monate gegangen. Ich habe gesagt, hey, gib doch dieser mal einen Shoppen. Ich habe so, gesagt, ja, was jetzt? Ja, gib, wenn wir einen Shoppen gehen. Ja. Ich bin aufgestanden. Jesus ist aufgestanden und hat gesagt, ich muss etwas machen. Ich muss jetzt etwas, ich muss zu, einer, zu, einer, zu einer Handlung kommen. Wenn du ein Leben willst führen wo Gott wirklich erinnert, sagt dir, du musst aufstehen. Ich meine nicht jetzt alle, die, die in im Rollstuhl gehen, alle, die Bett die Bettläger waren. Das meine ich nicht. Es, ist um eine, es geht um eine, um eine Metapher. Es geht darum, ich muss etwas machen. Ich muss aufstehen. Ich muss, ich muss jetzt Handeln kommen. Und dann sehen wir, Jesus das Zweite, was Jesus gemacht hat, er hat sein Obergewand abgelegt. Hat. Interessanterweise ist es eine äußere Handlung, das Obergewand abzulegen. Und gleich in dem Moment, wo Jesus das macht, lädt er sein Inneres sehen. Demut. In dem Moment, wo er es abzieht, siehst du eigentlich Ich. Was ist in diesem Herz drin? Und ich glaube, Jesus' Herz ist ein demütiges Herz. Ich denke Gott ist es weniger wichtig, was du tust, sondern vielmehr, wie du das tust. Das ist Gott glaube ich viel wichtiger. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mache, manchmal Sachen mache, die ich mache, die zwar richtig waren, aber mit der falschen Motivation. Und ich glaube, wenn wir richtige Sachen mit der falschen Motivation machen, habe ich den Eindruck, ist es eben für Gott gleich nicht richtig. Sondern es geht immer, mit welcher Haltung, mit welcher Sache mache ich das, was ich habe. Jesus ist aufgestanden, er hat die Schürze angelegt. Und das ist damals nur Sklaven, hat das gemacht Bedienstete hat das gemacht. Habe so einen Schurz angelegt. Das war so die niedrigste Arbeit, die man im Haushalten machen konnte. Das tiefste, das niedrigste, was es gegeben hat. Das hat nur Sklaven gemacht. Sicher nicht der Sohn von Gott. Und offensichtlich ist er abgeknäulert und hat Wasser in eine Schüssel gegossen und den Jünger die Füße gewaschen. Ich glaube, für die Jünger damals war das unbeschreiblich schockierend, ähm, unerwartet, dass Jesus in einem ähm, eine aufopferungsvollen Dienst tut, nämlich in einem wischt. Ich kann mir vorstellen, es hat noch nicht wahnsinnig gut geschmückt. Aber ist der Sohn von Gott, der Messias, der macht plötzlich die Arbeit von einem Sklaven oder vom diener seinen Jüngsten. Liebe, bis zum Schluss. Mit dem größten Ausmaß, was nur mehr möglich ist. Es ist vollbracht. Wir können nichts dazu tun, dass Jesus dir mehr oder Jesus dich weniger liebt. Er sagt, es ist vollbracht. In all dem Innen sollte ähm, die Jünger <lacht> diskutieren, und wer ist der Gold von innen, der Greatest of all time? Kannst du genau lesen? Es ist wirklich eine skurrile Szene. Sie plötzlich diskutieren, wer ist der Größte Ihnen? Ähm, Johannes, der im Johannes Evangelium schreibt, er ist der, wo Jesus wirklich geliebt hat, wird auch sagen, ich bin der Größte. Und sie diskutieren, wer Jesus wer kann denn zu Rechten von dir hocken? Also weißt du, das ist ja krass. Und der Petrus könnte man gut vorstellen, dass sagt, hey Jungs, also, hey, wer ist zum Boot ausgestiegen? Auf dem Wasser gehen wir heute, Abend, heute Morgen gesungen. Hey, wer von euch ist aus dem Boot gestiegen und ist Jesus ähm, begegnet auf dem Wasser? Wer von euch ist mal auf dem Wasser gelaufen? The greatest of all time bin ich. Und sie haben einen Streit gehabt und, so und Jesus ähm, geht gar nicht auf den Streit ein. Er sagt, was ihr euch da überlegt die wüssten gar nicht, von was Sie überhaupt redet Weil das, was ich wieder miterlebe, jetzt, was ich wieder erlebe in den nächsten paar Stunden, von dem hat er keine Ahnung, wie painful das wird sein. Und Jesus hat in diesem Moment durch den Raum geschaut und es hätte er gesehen. Stolze Herz und dreckige Füße. Stolze Herz und dreckige Füße. Er hat Ihnen den Fuß gewaschen, gewaschen. Und du denkst: Was? Der Hohepriester, der Sohn von Gott, der Messias, der Eckstein, der Erlöser, das Brot vom Leben, der Gutheit, der wahre Weinstock, das Licht der Welt, der König, der König vom Frieden, unsere Gerechtigkeit, das Lamm Gottes, der Löwe von Judah, wischt ihnen die Füsse. Wie ist das möglich? Ich glaube, Jesus hat eine Not gesehen und hat seine Liebe ihnen gezeigt bis zum Ende. Warum ist das so schwierig? Du musst wissen, wenn dir jemand die Füße wischt und der runterknallt und dir die Füsse wischt, dann ist er eine Stufe tiefer als du. Er tut sich dir unterordnen. Er sagt, ich diene dir. Ich mache das für dich. Egal, was ist. In dem Moment, in dem er das macht, gibt er ihnen den maximalen Wert, wo überhaupt möglich ist. Einen Menschen. Maximal. Und dann ist da ganz heute etwas innehalten. Und mir als ICF, wie, Sie, wie, Sie, wie Sie hier sind wir da unterwegs? Ich habe so ein paar Gedanken gemacht. Ähm, manchmal ist der Eindruck, ähm, dass wir die kritisieren, die dreckige, schmutzige Füße haben. Geh gegen unseren Anstatt ihnen die Füße zu waschen. Hat Jesus allen die Füße gewaschen? Ja. Hat Jesus am Judas die Füße gewaschen? Ja. Obwohl er gewusst hat, zu dem Moment, er wird ihn verraten. Unser Stolz kritisieren wir, Oft die Leute, die dreckige Füße haben, als eben innen die Füße zu waschen. Ähm, ich habe diese Woche ein paar Leute angelötet, die ich schon ein paar Monate nicht mehr bei uns in der Kille gesehen habe. Einfach mal, hey, wie geht's, wo seid ihr, wie sieht es wie, wie aus und, und so. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Mir ist aufgefallen, dass sie gesagt haben, hey, du bist im Fall der Einzige, der mir anläutert, du bist schon drei Monate nicht mehr gekommen. Ich dachte, was? Ich bin der Einzige. Wenn hast du das letzte Mal jemandem angeglutet oder ein SMS geschrieben, wo du gemerkt hast, irgendwie habe ich das schon lange nicht mehr gesehen. Und nicht, dass du in die Kirche kommst und sagst, ja, es geht vor allem um mehr um meine Bedürfnisse, wenn ich da ein coole Cerebration lebe, ist alles gut. Nein. Wie oft haben wir Menschen Füße so, gewaschen, sinnbildlich, und ihnen ein SMS geschrieben haben. Einfach so, um ihnen Wert zu geben. Ich habe letzte Woche ein SMS bekommen von jemandem, den ich sicher seit fünf Jahren nicht mehr gesehen habe. Und der hat geschrieben, Hey, ich werde dir mit dieser Nachricht Danke sagen für alles, was du in mich investiert hast. Alle Zeit, alle Energie, alle Gebete, alles Schweiß, ob im Squashen, ob im Wehrwölfeln, alles Vertrauen und alles, was ich bis jetzt ohne, ohne Vergessen habe. Danke viel, viel Mal. Wenn wir unterwegs sind mit Menschen und ihnen Wert geben wollen, Vielleicht längt schon so ein SMS. Vielleicht längt ein Telefon, wo be bewusst wird, diese Person ist bei uns im ICF, vielleicht sogar in einer Small Group mal aber ich habe wie vergessen, mehr an sie zu erinnern oder mal nachzufragen. Ich möchte mit euch eine Kirche sein, die offen ist für alle, egal welche Lebensgeschichte sie haben und von wo sie kommen. Ich möchte mit euch ein Kirche sein, wo nicht auf andere zeigt, wenn sie in Schwierigkeiten stehen. Ich möchte mit euch ein Kirche sein, andere, die andere wertschätzt, indem wir nicht über sie lästern, sondern ihnen die Füße waschen. Ich möchte mit euch ein Kirche sein, wo andere Meinungen einfach stehen lassen können, und sie sind nur so kontrovers zu unserer Meinung und wir sie nicht verurteilen wegen ihrer Ansichten. Jesus hat uns allen die Füße gewaschen. Jesus hat uns allen unsere Sünde vergeben. Auch mir ganz besonders, wo ich mega dankbar bin für das. Und manchmal bin ich auch immer noch stolz, anderen die Füsse zu waschen. Für mich ist das Andrea ein riesiges Vorbild. weil sie lebt das anders als ich. Da kann ich von jeden mega viel lernen. Und manchmal challengen wir uns so etwas. Ähm, und, und, und bewusst oder unbewusst. Aber Andrea hat ja ein Foto mitgebracht von jemandem, wo wir immer wieder so alle sechs, sieben, acht Wochen besuchen. Und das ist eine Person, die ist im Eisen, Margrit, ganz herzlich willkommen. Sie schaut fast jeden Sonntag den Livestream, kann aber nicht mit zum kommen, weil sie bettlägerig ist. Aber sie schaut immer den Livestream. Sie gehört zu unseren dazu. Und Andrea macht immer wieder mit ihr ab und sagt, komm, wir kommen vorbei, eben so alle sechs, sieben, acht Wochen. Und, ähm, und dann gehen wir her, Andrea sagt, du, in deine Agenda eingeschrieben, komm, wir gehen ins F12, äh, wir gehen zu der Magreit, wo sie nicht kann jetzt F12 kommen. Ähm, und dann, und dann äh, werden wir für sie auch in den einfach diese Zeit mit ihr verbringen. Und ich habe mich schon ertappt, dass ich gedacht habe, manchmal auch schon ausgesprochen Andrea, kannst du nicht alleine gehen? Weißt, mein, mein Kalender ist so voll. Wenn das jetzt ohne muss, ich empfliumeln, dann. Das wird einfach ein stressig für mich. Und Andrea sagt, nein, du bist der Hit von dieser Kirche. Du bist der Pastor, Du hast deine Schäfchen, egal ob sie anwesend sind oder online. Und dann, ja. Fragen die Leute uns manchmal schon, wer hätte von euch die, an, die Andrea oder ich? Und dann sagt ja, ich habe schon die an, aber sie sagt immer, welche. <lacht> und jedes Mal, wenn wir den der Magritte waren, und wir für sie dann <lacht> denke ich, ich will nie ein anderer sein. Das ist genau der richtige Moment, in dem ich jetzt bin. Und ich gehe immer mit einem dankbaren Herz heim und denke, wow. Wir können Wert geben, wir können unsere Liebe zeigen, wir können mit dir unterwegs sein. Im Königreich Gottes ist grossartig sie nicht zu dienen, sondern bedient zu werden. Wir können Jesus nicht lieben, ohne anderen Menschen zu dienen. Sei das jetzt bei unseren Freunden, unserer Small Group, unserer Familie, wo immer das ist. Aber ich lade dich ein. Stand auf. Zieh dein Obergewand ab. Gieß Wasser in eine Schüssel. Knäule nieder. Und fang diesen Menschen an zu dienen, die Gott dir anbefohlen hat. Wenn du das machen möchtest, möchte ich dich bitten, aufzustehen. Und sage ein bisschen Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Er hat uns gemacht, ihm einen Menschen so einen Wert geben. Und lass uns es miteinander tun. Nächste Woche schreib ein SMS, mach ein Telefon, lade jemanden ein. Aber gib dem Menschen Wert, wo dir Gott aufs Herz legt. Vielleicht sagst du morgen Morgen Gott, Wer ist das heute, wo ich so ein Essen schreibe? Wer ist das heute, wo ich so ähm, vielleicht besuche? Wer ist das heute, wo ich so unterwegs bin mit dieser Person? Mich kann Jesus nicht lieben, ohne anderen Menschen zu dienen. Es geht nicht. Und jeder macht das auf seine Art. Vielleicht fast bei den, ersten, bei den eigenen Kindern an. Vielleicht bei Nachbarn, vielleicht bei Freunde. Der Heilige Geist wird dir sagen, wir sind uns ja am, 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 Schule, am üben, auf prophetische Eindrücke. Und frag Frag wer ist es? Vielleicht ist es jemand im engsten Familienkreis, vielleicht ist es jemand weiter draussen. Vielleicht ist es jemand außerhalb der Kirche. Dann schöst du Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns immer challenges und du so ein gutes Vorbild bist. Wie hast du das du gemacht? Wenn wir die Bibel nachlesen, wie du es gemacht hast, dann, dann bewegt das immer wieder mein Herz. und denke, ja, Jesus, ich wollte dir ähnlicher werden. Und Jesus, ich will aufstehen. Ich will Menschen Wert geben, die du auch liebst. Ich will den Menschen, mit Menschen unterwegs sein, die du, wo du so viel Wert eingeladen hast. Und Jesus, wir wollen uns, uns auf den Weg machen. Wir wollen aufstehen. Wir wollen unser Gewand abziehen. Wir wollen einen Schürzer umbinden. Wir wollen was in der Schüssel tun. Wir wollen nicht knäulen. Wir wollen den Menschen die Füße waschen. Und Jesus, ich danke dir, dass du das wirst durch uns durch, wirst du diesen Menschen begegnen. Durch uns durch werden die Menschen gesehen, dass du sie liebst. Wir sind deine Augen, deine Hände, deine Arme, deine Füße, Jesus, hier auf dieser Welt. Und durch uns durch lässt du dein Reich einbrechen. Für das danke dir. Lass uns zum Segen werden, Jesus. Amen.